0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Uma edição, mais uma vez, com os dois em casa, com os dois isolados socialmente. Não vai dar nem pra gente se dar um abraço, é isso, Pedro Rodrigues?
0: Pois é. Saudações, Bala. Saudações, amigos. É, hoje era o dia para te dar um abraço mesmo, cara. Vamos lá. O
1: que, que nós vamos falar aqui hoje?
0: É, hoje, acho que você pode falar, mas numa, falando em basquete, acho que hoje o, o ponteiro chegou no zero, né, cara? Ah, sim.
1: Sim, meu ponteiro chegou no zero. A gente está gravando aí num programa que está que indo pro ar no dia 30 de abril, dia em que oficialmente o bala na sexta tá deixando de, de existir, né? O blog, blog com mais de 10 anos, né, mais de 10 anos de, de existência e tô... Pendurando a chuteira, digamos assim.
0: É, fiquei sabendo agora pela manhã, o bala me ligou, realmente foi...
1: Hum, Primeiro a saber, a... disparado.
0: <risos> não chega a ser um choque, mas assim, eu fiquei muito triste, muito, muito triste pela notícia, mas ao mesmo tempo feliz. Eu acho que vai ficar uma lacuna, uma lacuna que não vai ser preenchida, não vai ser preenchida, mas, cara, vamos falar um pouquinho de você, né? Um pouquinho do... do... Fazer uma coisa mais curtinha, mas Falar de coisa boa, porque o legado que você deixa, Bala, é, é muito bom. É muito, é muito legal, né? Teve algum momento, assim, de, de que você sentiu que o blog tinha tinha virado a chave? Porque você começou lá atrás no Blogspot, né, cara? E, e você começou... Obviamente você tem experiência de... Você já tinha experiência de redação de jornal e tal... Mas você foi numa empreitada sozinha, na cara e na coragem, né, cara? Falando de nicho ainda por cima, né? Já. É. Teve, teve algum texto naquele naquela época, assim, que você falou, pô, isso aqui vai dar vai dar caldo? Cara, não sei se
1: um texto, mas eu me lembro que... É, eu me lembro que quando eu comecei a fazer entrevistas, eu me lembro que eu entrevistei o ator Messina, que na época estava no Real Madrid, eu me lembro que eu entrevistei é, o Hertas, eu me lembro que eu entrevistei o Hertas, que na época estava no Barcelona... Eu me lembro que, na época, eu comecei a, a, começar, tipo, comecei a fazer algumas coisas que, que eram meio que eu olhava e falava assim, cara, isso é impossível. E começou a dar certo, né? Comecei a fazer análise do balanço, comecei a cobrar CBB, comecei a dar um furo atrás do outro. E os grandes sites, né, na época, Globo.com, o UOL, Folha, o Globo mesmo, começaram a me citar, o negócio foi crescendo. E eu falei assim, porra, tá, tá rolando, né? Então, na época que eu tinha o um Blogspot, assim, hoje eu posso falar sem problemas, depois eu posso falar também, se quiser, de números do UOL e tal. Cara, a audiência dava, sei lá, 700 usuários únicos, 800 usuários únicos. A gente está falando de 10 anos atrás, né? 8 anos atrás e tal. 3, e... 3 textos por dia. É, três textos por dia, quatro textos por dia. <risos> eu lembro que na época eu trabalhava na Oi, e aí quando eu contava as pessoas que eu tinha um blog, né, eles falavam assim, ah, você escreve todo dia? faz assim, três textos por dia. Eu assim, cara, o que, que tu escreve, meu irmão? três textos por dia no basquete e tal, mas era uma máquina, né, cara? Basquete Sim. feminino, basquete de base. É, porra, basquete adulto, Euroliga e tal, eu ia ver jogo, tudo que é jogo aqui no Rio eu ia ver, eu fui a São Paulo ver jogo de divisão de base, eu fui a foi torneio em BH de, de divisão de base, eu fui a torneio adulto cara, eu, eu, eu fui realmente um, um alucinado, tipo, para entender o, o, o ambiente, né, cara então, eu acho que quando eu, eu... É, essas entrevistas me fizeram, o, o balanço me fez, a CBB me fez, mas eu acho que existia no basquete, na época que eu comecei, né? É, existia muito de tipo, cara, as pessoas queriam ser ouvidas, sabe? É, uhum. Principalmente as pessoas que trabalham. É, porque, assim, vamos, vamos assim, dar nome aos bois, cara, o Hertas não precisa do blog, o Leandrinho não precisa do blog, o Thiago não precisa do blog, tudo. Porque, porra, eles são jogadores de NBA, jogadores de Europa, jogadores de seleção brasileira, mas tem muita gente que faz o basquete no dia a dia, que, porra, não tinha voz, não tinha espaço. E, né? e a gente tá falando uma época, né, Pedro? Tinha Twitter, mas, assim, algo muito incipiente, né? Pré-Instagram, pré-WhatsApp. Porra, era uma época que não tinha essa rede social bombando. Então era uma, uma, uma época que a galera precisava de um canal ainda para uma informação ser difundida, né? Tipo perspassada, digamos assim, então eu acabei dando muita voz, eu, eu até brinco com a Rafa, né, a Rafaela Monteiro, da Seleção Brasileira hoje, que tava no Ninasal e depois foi jogar no Ituano do, do Feminino, Porra, eu entrevistei a Rafaela quando ela tinha 15 anos, cara. eu fui ver um jogo da Rafaela, Mangueira e, e, e Germânia, num sábado de manhã de sol no Rio de Janeiro, as pessoas vão pra praia, tava num, num clube na Gávea, trancafiado, vendo infantil, infanto-juvenil e juvenil, Germânia versus Mangueira, e a Rafa já jogava, do Rafa Zaremba, que hoje é técnico do, 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 do Liga Superbésica, ou do Guilherme Voss, que é um baita de um profissional aqui do Rio de Janeiro, da Ellen Rosa, que faz parte do, do, hoje do, do Instituto do Marcelinho Machado. Então, cara, eu essa galera toda, conhecia a Anne de Freitas Sabatini, que hoje está nos Estados Unidos e que era de americana, a Mila, que é a esposa do Paulo Bassu, eu conhecia essa turma toda da divisão de base, então era uma galera que precisava de espaço. E eu comecei a entender muito do, do, do basquete brasileiro e dos podres do basquete brasileiro através desse, dessa abertura de canal, né, cara? Então, acho que esse, digamos, digamos assim, ser uma voz de, de uma galera que não era
0: ouvida acho que me, me ajudou muito também, né? É, e historicamente, Bala, se a gente voltar lá no começo do blog, foi, a, foi no momento da bomba atômica no basquete nacional, né? Foi a época da, da, das, dos campeonatos brasileiros que não acabavam. Ah, né? é. Entendeu? Então, assim, realmente, quando você tinha alguma coisa de basquete, era, era muito incipiente. E o blog dava essa voz. Né? Você, você chegou no, no meio do furacão, né, cara?
1: É, eu costumo dizer que eu sou, eu sou filho do NBB, no, no sentido de que, tipo assim, eu, eu comecei no começo do NBB, né, cara? Uma das uhum. coisas que mais me emocionaram no blog, assim... Eu cheguei até a pedir para minha mãe enquadrar, mas não, não rolou, porque ela esqueceu e eu também esqueci, porque isso é até um ponto engraçado para quem está ouvindo, né? eu sou péssimo de memória com data, evento, então 99% das vezes que eu publiquei alguma coisa no Twitter, Instagram, de memória, não sei o que, foi o Pedro que me avisou. Bala, hoje faz dois anos do, do evento, não sei o que, Bala, hoje não sei o que, eu, caraca, como é que tu tá lembrando, hoje faz cinco anos, eu não lembro de nada, eu não lembro de absolutamente nada. Então, assim, eu pedi pra minha mãe fazer um quadro com uma... Quando eu fiz dez anos de blog, o NBB me mandou uma, como se fosse uma nota oficial, uma... Uhum. Uma, uma, uma súmula, sei lá como é que chama aquilo, e parabenizando e tal, e a realidade mesmo, eu sou filho do NBB porque eu comecei no começo do NBB, então eu me lembro que eu vi o, o primeiro jogo das estrelas do NBB, cara, foi no Maracanãzinho, Acho que foi no um domingo de manhã e tudo, em que o Oscar foi um dos. Um oscar Oscar Pedro Bial foi um dos jurados do Torneio de Enterrada. Então era time Ubiratã contra time Rosa Branca, alguma coisa assim. Deu na Globo e deu um problema bizarro. Me lembro que na época eu critiquei pra caramba já. Não sei se você lembra disso. Ué, o Vlamir Marques estava no ginásio uhum. e ele estava cotado para ser um dos jurados do Torneio de Enterradas, e faltando. Sei lá, três minutos tiraram ele porque ele era da ESPN e a Globo tava transmitindo, entendeu?
0: Eu me lembro. Né? É, coisa
1: linda, né? Coisa linda, coisa linda. Eu lembro que eu critiquei pra caramba e tudo. É, mas foi isso mesmo, era uma época que os campeonatos não terminavam, que torneio de base era cancelado e ninguém fazia nada, que, o, que a, 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 os campeonatos de base neguía, tipo, de um estado jogar pelo outro, tinha a liga universitária de jogador que não era universitário. Era uma coisa maravilhosa, né, Pedro? <risos>
0: É, mas é, assim vendo agora você vê uma maturidade você vê uma maturidade porque você acompanhou tudo né bom Não, acho
1: que melhorou acho que acho que assim acho que melhorou obviamente melhorou o NBB foi um, um, um sopro de, 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 de renovação do ponto de vista de gestão do ponto de vista de transparência acho que eles estão muito Entendi, perdidos né? agora muito perdidos agora em todos os sentidos de gestão comunicação governança tudo 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 patrocinadores ainda mais agora um período de crise econômica, acho que estão muito perdidos, mas eles foram um sopro de renovação é, no meio desse pandemônio que foi CBB de Carlos Nunes, né? ainda peguei o finalzinho do grego ali, eu acho que é um, é, foi um, deu uma melhorada, é óbvio que deu uma melhorada, os clubes deram uma melhorada com isso, o LBF deu uma melhorada com o Ricardo Molina, que aliás eu nem liguei, ainda tenho que ligar é, para agradecer e tudo, acho que deu uma melhorada, está longe do que eu considero razoável do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de planejamento e organização, mas que melhorou, melhorou, até a CBB, que era um caos, com o Carlos Nunes, né, mesmo com as dívidas que ele deixou, aí com, com os problemas que ele deixou, suspensão, é, o diabo melhorou com o Gui Peixoto, né, não é o ideal também, mas melhorou, claro que melhorou.
0: Só uma, voltando um pouquinho na frente naquela época, como é que você recebeu a notícia que você era o, o, o cara que não gostava de basquete? E principalmente da pessoa que foi, cara.
1: <risos> é, é, tem, tem isso, né. <risos> tem isso assim é o que eu acho engraçado que, que outro dia eu vi isso né que tem muita gente que não gosta de mim é óbvio mesmo tem 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 eu eu, eu criei é, é... pô eu sempre fui muito transparente né cara e, hum. e quando você é muito transparente quando você não fica fazendo politicagem nem mimimi nem e nem ficar dando tapinha nas costas dos outros você vai criando suas pedrinhas né seus obstáculos no meio do caminho né e eu bati muito na Hortência cara quando ela foi dirigente da CBB sabe eu não me arrependo, não, porque eu, porque eu acho que ela foi, foi muito mal. Acho que, às vezes, acho que eu, eu, eu às vezes passei um pouco do limite da, nas palavras, sabe? É, e aí teve uma vez que ela me ligou e ela falou isso, e dizendo que eu não estava ajudando basquete, eu expliquei para ela a minha função, não sei o quê. Mas posso te falar, cara, depois que ela saiu da CB, a gente se encontrou uma vez, não lembro se foi em São Paulo, no um jantar. Eu estava jantando com os amigos em São Paulo, ela veio na, na minha mesa, no um estacionamento, não me lembro, foi uma pizzaria em São Paulo. A gente ficou conversando uns 20, 30 minutos ali, a gente se entendeu, hoje ela me respeita, pergunta dos meus filhos, e, e eu mando foto do, dos balinhas para ela e tal, e, e ela fica falando. Eu outro dia mandei uma foto para ela de bola de basquete, pele para a Paula e tal, e cara uma relação muito boa, assim, óbvio que, que não é uma pessoa que, que eu chamaria para uma festa de aniversário, não é uma pessoa que vai me chamar para uma festa de aniversário e eu nem quero isso. É, e nem é uma pessoa que, que do ponto de vista, assim, de, de... Eu acho que ela poderia ter feito muito mais pelo Bachate Brasileiro quando ela foi diretora. É, então, tem, tem, tem esse if, né, na carreira dela, tem esse asterisco na carreira dela. E eu acho que, sim se tinha alguém que tinha que falar, era eu mesmo, e eu falei, e não me arrependo, não. Ao contrário de outras pessoas, de quem eu sou próximo, eu sei que eu não vou perder contato, né? Tipo, depois a gente pode falar sobre isso, né? De pessoas que você tem uma relação mais próxima, Paula... Alessandra, não sei o que, ela não, ela é um ídolo, um dos jogadores, uma das melhores jogadoras que eu vi na minha vida, nunca vou ver coisa igual, até brinco, né, assim, tipo, porra, quando o nego via a Dayana Taurasi, Subur, não sei o que, o cara achei que, ah, caramba, Hortência, não vou dizer que ela dava de mil na Taurasi, porque, assim, é pesado, mas, cara, eu jogava muito mais que a Taurasi, mas muito mais, sabe, Hortência foi um fenômeno mesmo, e, porra, a gente se dá bem hoje, meio educado, né? que nem eu me dou bem com quase todo mundo de forma educada no basquete assim sabe não tem intimidade com ninguém quase ninguém quase ninguém mesmo tipo pô, acho que eu conto nos dedos quem viu foto dos meus filhos e quem para quem eu conto coisas dos meus filhos assim sabe então uhum. é, uma, é uma coisa que eu criei mesmo que eu quis manter que eu acho que é uma relação saudável de jornalista sabe é, tem vezes que você se aproxima mais de um de outro e, e tem um grau de, 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 de afinidade maior mas o bom jornalista mesmo, ele, ele, ele é um ser solitário, né, cara? Porque você vive da notícia, você vive do furo, você vive... Ainda mais eu, que vivia de análise, né, cara? Então, muita gente falava assim, ah, qual, qual é do teu blog? É análise, é reportagem, é, é recap? Eu falei, cara, tem tudo, né? Porque basicamente baixo, você precisa de tudo. Então, eu fazia recap de jogo, principalmente de final, é, fazia entrevista, fazia reportagem, fazia análise de balanço, fazia análise de cenário, fazia tudo. Então, é, eu, eu dava muita opinião. E quando você dá opinião, você acaba sendo... Vidraça, né, Pedro?
0: É. E, e Bala, assim, como é que você está vendo essa transição da, dessa geração, da sua geração, para essa geração agora, assim? Que é, choca muito o estado do jornalismo, assim, em geral, cara? É,
1: Pedro, assim, acho que tem que dar uma diferenciada entre o que é jornalismo e os famosos influenciadores digitais, né? Uhum. É... Cara, o jornalismo, eu acho que desde que eu saí dele, ele só se deteriorou, né? Quando eu saí dele, quando eu digo sair dele, é redação, né? 2008, ali, 2009. Eu acho que ele se deteriorou muito, eu acho que ele se deteriorou demais e, e obviamente, ele passa por uma transformação, principalmente o, o, o impresso, né, passa por uma transformação descomunal e, e talvez esse Covid-19 tenha terminado por decretar o, o fechamento dos jornais impressos ou, no mínimo, uma redução gigante dele. Mas, assim, sei lá, é um assunto muito complexo. Mas... As redações estão cada vez menores, os cabelos brancos da redação estão cada vez menores. Então, assim, eu trabalhei numa redação em que eu sentava, que nem eu, quando tinha. Quando eu, às vezes passava lá, teve um dia que eu estava sentado, o Zé Ventura sentou do meu lado. Eu eu tremia, eu tremia, entendeu? Quando o, Enio, o Veríssimo sentou na redação, entendeu? E, e batia papo com a gente, tudo. Calazan sentava do meu lado todo dia que era uma baita de uma referência. O, o Cláudio Nogueira, que também foi uma baita referência para mim do, do esporte olímpico, né? Você tava do meu lado. Caras que, que porra, fizeram jornalismo. Hoje em dia você entra na redação, o cara mais velho deve ter 30 anos, uhum. sabe? E, e jornalismo também é estrada. O jornalismo também é cabelo branco. O jornalismo também é, é conhecer o, o, o caminho, né? para pavimentar estradas e tudo. Então, do ponto de vista de jornalismo, tem uma queda substancial de qualidade. Tem uma questão que muitos dos jornalistas não se atualizaram. O lance das mídias digitais, e acho que esse também é um mérito que eu, que eu modestamente tive, que é, eu acho que assim, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, né? É, eu fui pro UOL, não como, eu não tava abrindo uma porta e tipo assim, estava me apresentando, tava me apresentando para um grande público, mas eu já era o bala na sexta do ponto de vista assim, cara, o meio do basquete já me conhecia, eu só fui para uma casa maior, né Pedro? Não sei se você concorda, mas eu fui para uma casa maior só assim... É, eu só mudei o canhão e aí tive que também adaptar o canhão, né? Porque eu tive que fazer textos mais didáticos, né? Antes eu era o nicho do nicho do nicho. Depois eu virei só nicho, né? Então eu tive que adaptar o canhão, tive que rever um pouco do, dos textos. Uma vez tem uma conversa legal que eu tive depois eu conto com um editor dual que ele me falou para fazer coisas que, que pegariam mais pro, no popular. Então eu tive que dar uma ajeitada no blog, porque não tem jeito de ter que dar audiência mesmo. Mas essa questão dos influenciadores digitais não é uma coisa que me incomoda, não. Eu acho que eles então aí não tem muito o que fazer. O que me incomoda só mesmo é, é um que, às vezes, o público não sabe diferenciar o que é influenciador digital do que é jornalista. é que, às vezes, um faça que o jornalista faça o papel de amiguinho de atleta e que, que faça o papel de, de propagador da informação boa, não sei o quê. Porra, não tem nada a ver com uma coisa ou com a outra. Eu não sou, sou papagaio de pirata, não sei o e, e o que me irrita muito, principalmente nos influenciadores digitais aqui do Brasil, dessa galera principalmente mais nova, assim, sabe? É que, é que essa galera não manja porra nenhuma de conteúdo, entendeu? Ela sabe chupar uma informação que vem do World, aí traduz a informação, coloca a arroba do cara pra ela, né? A conta que chupou a informação ganhar os, os retweets, usa a hashtag, o caralho. Então, assim, é uma galera que não manja picas do ponto de vista de conteúdo, de geração de conteúdo. E, e eu me orgulho muito, Pedro, de... Pô, são 10 anos de blog, quase 10 mil textos, né? Se contar textos que vão só para rede social, não sei o quê. Irmão, essa galera não produz uma linha. Do ponto de vista de produzir uma linha, não produz uma linha. Isso pra mim é muito inadmissível, entendeu? E é muito inadmissível não por não produzir, porque cada um produz o que quer, e o quanto quer e o quanto sabe, né? Essa galera não sabe. Então, é, o que me, o que me, me chama inadmissível, o que, que me choca, é que essa galera é vista de novo como um... Tipo, caraca, esse maluco é muito foda. O que, é que ele faz? Nada, ele traduz. Ele traduz o tweet do Old, ele legenda vídeo do do Rups do, do, do Hall, lá, do, 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 como é que chama? Do Hall da Fama. Você, meu irmão, isso é ridículo. Do ponto de vista assim, de, de, de construção, do ponto de vista de, de intelecto, isso é ridículo, isso é patético. É porque hoje a gente vive numa sociedade em que um retweet vale muito mais do que uma construção de reportagem. E aí, sim, essa turma aí é vista como, caralho, aí, os anunciantes também enxergam esses, caramba, eu tenho que pegar ali o, o Pedro Rodrigues do Rosário, que tem 70 mil seguidores, não sei o que, mas o que ele faz lá, Pedro? Ele não, não, ele só legenda, vídeo do, do, do Boston Celtics com camisa aposentada. Tem o um do Larry Bird, que deu um milhão de pessoas, não sei o que, caralho, mas é mesmo, é, ele é fodão, o Pedro é fodão. O que, que ele fez? Nada. Nada, absolutamente nada. As nada. mentiras
0: dos números, cara. É isso, Eu, entendeu? É isso.
1: <risos> é, e aí teve uma... Me lembro que teve uma vez que hum. o patrocinador me ligou e falou assim, cara, queria fazer um, um, um ad lá no teu Instagram, não sei o que, papá, não sei o que. Você é top Eu falei, topa. Quanto que é? X? Ele, porra, eu, que isso, que absurdo. O, o Twitter tal, que você deve imaginar qual é, Pedro, o, o Instagram tal, o Twitter tal, não sei o quê, cobrou, eu vou falar o valor, não tem problema, tal tá? Eu falei dois mil reais ou 2.500, não sei o quê. Porra, o cara cobrou 150 reais pra fazer e ele tem três vezes mais do que um seguidor do que você, falou pra mim. Aí eu falei, pois é, cara, ele deve ter, ter, ele deve ter isso aí mesmo. Eles têm muito mais seguidores do que eu, só que, assim, eu escrevo. Aí o cara ficou mudo na linha, né? Uhum. Eu falei, só que eu sei escrever, eu sei produzir. E assim, eu não vou nem falar de taxa de engajamento, não sei o quê, porque aí é uma métrica, métrica é métrica, mas assim, eu me valorizo e eu valorizo o conteúdo que eu faço. E assim, se o outro cara tá te cobrando 150 reais, é porque o trabalho dele é simplesmente usar o Google Tradutor, colocar uma hashtag bonita e fazer o dele. O meu não é isso. Aí ele é. fechou com. Aí ele fechou com esse outro cidadão. Essa aí é uma
0: história que se repetiu muito, né, Bando? Muito.
1: Aí, eu, muito. Porra, o que eu perdi de dinheiro nessa brincadeira não tá no gibi, né, cara?
0: Uhum.
1: Aí, depois de, depois de três semanas, ele voltou para esse cara, tem como tu fazer aí o Ed? Porque a gente fez lá no outro lá e não deu resultado nenhum. A gente criticou o texto, o garoto não sabia fazer texto, a gente teve que fazer pra ele, não ficou legal. Eu falei, cara, agora é 5 mil. Quê? Eu falei, é, 5 mil. Era 2.500, tu fez o um negócio ali que ficou uma merda? Tô dobrando o valor. Ele, não, não sei o quê. Fez por 5 mil, sabia, Pedro? <risos> E ele falou assim, porra, deu resultado, eu falei, pois é, cara, entendeu? É, tem uma frase que você, em inglês, né, que tipo, que não tem atalho para o sucesso, né, meu irmão? Uhum. Não tem atalho para o sucesso, e assim, como você falou aí, o número ele é frio, né, cara? É, é. Hoje a gente tem muito desses perfis, né, de, de, de retweet, não sei o que, depressão, né, principalmente aqui no Brasil, né, é o, é o meme, é, o, é a brincadeira, é a galhofa, não sei o que, isso é legal, eu rio mesmo, eu gosto de alguns e tudo, é, mas não, a vida não é só isso, né? Eu a vida não quero. é só isso. E você me conhece, eu sou um cara que sou muito brincalhão, te mando piada, te mando... Te mando Senhores,
0: se ah. dia, dia, eu mandar as piadas, meu Deus, <risos> essa <risos> <a> reputação... <risos> vai é, pra parte.
1: é, eu sou um cara animado, mas eu acho que assim, dá pra tratar o esporte de forma séria, entendeu? Dá pra tratar o esporte de forma, porra, ponderada, racional, sabe? E, e uma coisa que o, eu, o Kobe falava muito isso, né, cara? Que, tipo, que eu, que é respeitar o jogo, sabe? Eu sempre respeitei o basquete e sempre respeitei o jornalismo, sabe? Eu nunca é, me violentei, sacou? Nunca me violentei. Esse negócio mesmo do, do, dos Eds, eu neguei durante anos. Aí depois eu percebi assim, cara, sabe de uma coisa? Eu vou começar a fazer, eu não fiz muito não, porque eu também não, não abri a porta para todo mundo. Mas eu falei assim, pô, eu tô perdendo dinheiro de bobeira aqui. Eu não sou Milton Neves, né? E nem nem acho que dá para ser... Nesse nível e tudo, acho que é, porra uma loucura o que o cara faz de anúncio, né? De merchan e o caralho. Mas, assim, alguns eu acabei fazendo porque eu achei que não, não, não me feria,
0: entendeu, Pedro? Vou contar uma história do, do Bala. O Bala tem, obviamente, essa reputação de ser casca grossa e não sei o que. Então, Cria-cria, -cri, gente... né? Isso. Cara, está seis anos fazendo programa. Obviamente, não é um mar de rosas sempre A gente sempre tem... Mas quando a gente... Se estressa. Um, já, um tá com um dia ruim, outro tá com um dia ruim. Mas o Bala só bateu o telefone uma vez comigo, por um motivo estranhíssimo. Vocês se você se lembra, Bala, aquela 3 Deadline do Cleveland que saiu trocando todo mundo. Qual foi essa? Aquela que o Cleveland despachou todo mundo, saiu J. Crowder. Sa 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 não sei o que. Aí eu, eu me lembro que a gente tava no telefone. Eu tava numa sala de reunião, porque obviamente... Aquele dia foi um inferno, né? A gente ficou o dia inteiro uhum. no telefone. Uhum. Aí, aí tava o inferno, a gente falando, daqui a pouco eu falei, bala, trocaram o Wade, aí você falou assim, não fode, desligou. <risos> <risos> aí deu, deu uns 30 segundos, porra, era verdade, eu falei, era verdade,
1: cara. É, que aquele dia foi uma <risos> loucura, né, cara? A gente tava gravando um podcast e o Old disparando uma bomba atrás
0: da outra, né, cara? <risos> mas foi a única vez que né? você bateu o telefone que a gente que eu fiquei assim porra não, teve uma
1: vez que foi engraçada pra caramba que foi quando a gente gravou o podcast e que deu três falhas, né na gravação não tem nada disso?
0: porra foi a, final, foi a final Cleveland contra Warriors eu, eu perdi o programa duas vezes cara. que o, foi a que o Cleveland virou não foi isso? foi a que o Cleveland virou a gente gravou duas vezes né? porra, cara achei que você ia me enxugar não. é falando do podcast, Bala, tem algum assim que você, algum programa que você tem assim, maior orgulho, alguma coisa assim, mais, mais especial?
1: ah é, cara, acho que, acho que antes uhum. de falar sobre o podcast, assim, queria te fazer tipo, um statement aqui, né, cara, de te agradecer por, por tudo aí, eu nem, nem, de novo, sou péssimo com conta conto, nem sabia que eram seis anos, não sabia nada, é, eu só lembro de um dia que tu me mandou um e-mail, né, ah, tu já pensou em ter um podcast, não sei o quê, papapá, eu falei, ah, vou responder não, passei o e-mail, não sei o que, eu falei, ah, Deixa eu ver que um negócio é de podcast e tal. E, e aí foi, né, cara? A gente gravou, tinha um piloto, a gente tinha um editor, não sei o quê, fez as vinhetas. Pá, pá, pá. No começo eu falei, cara, não tá bom. Mas você, calma, a gente vai achar um formato e tudo. E pô, eu queria te agradecer mesmo, cara. Eu, eu falei isso já algumas vezes. Eu, eu criei pouquíssimos amigos no basquete, né, cara? É, primeiro porque não tinha tempo, entendeu? Eu nunca fui de sair pra tomar chopp durante a semana. Não tinha tempo, cara, não tinha tempo. Eu trabalho pra caramba. Eu, eu trabalho em iniciativa privada há 10 anos e, e em cargos que, de confiança e em cargos de, de, de muita responsabilidade e de, 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 de demanda muito alta, então nunca tive tempo, né? É, mas, assim, são pouquíssimos amigos que eu conto no, no que eu fiz no basquete, né, cara? Você, o Dani do UOL, assim, o Dani Neves, né? Daniel Neves, editor do UOL, cara. Acho que, não vai passar muito disso o Filipão Souza, né, do, do, do blog do Souza, que, que é um garoto super novo que tem uma história admirável, eu porro pra caceta nele, né, ele vai ouvir isso aí, ele vai rir do muito esporro. Se você acha que eu dou esporro em você, então não tem noção das <risos> coisas que eu falo pra ele. É, mas queria te agradecer mesmo, cara, porque você foi, foi um amigo leal mesmo, que não só no podcast, mas embarcou depois no lance lá no programa de assinatura, na newsletter, que, porra, nos dá um baita orgulho que, e que eu vou sentir muita falta de fazer, mas era uma das coisas que mais gerava briga em casa, porque eu Invariavelmente a gente fazia newsletter sábado à noite, né? Pedro, sábado uhum. de madrugada, domingo, três da tarde, assim, né? Que é um horário super maneiro pra família e tudo. E queria te agradecer mesmo, cara. Eu queria te agradecer porque. Eu sei que eu não sou um cara. Eu sei que eu sou um cara muito perfeccionista, eu sei que eu sou um cara que me cobra muito. E aí, obviamente, quando eu tô fazendo negócio em dupla, acaba que a dupla entra nessa onda e entra nesse nesse espectro de, de perfeccionismo e de e de... E de de estar junto no mesmo barco. Mas, cara, acho que. Não tenho muita dúvida de, de afirmar que, porra, é, o Fábio eu não sei, mas o, o Pedro que começou e o Pedro que terminou, meu irmão, porra, tu saiu de, de Sebastian Telfair para Stephen Curry na armação, entendeu? E como forma de, de falar, análise, e me dá um baita orgulho, porque pouca gente sabe, mas o Pedro tá longe de ser jornalista, né, cara? O Pedro é de TI e, e é uma profissão técnica, é uma profissão que, que demanda uma atenção muito grande, mas não é uma galera que fala muito e que, que que assim, pô, eu sou comunicador, né, cara? Eu sou jornalista, marketing, não sei o quê. Eu, eu tenho que saber falar. Tenho que saber vender minha ideia e tudo, né? Eu, o que eu mais faço na minha empresa é, é vender ideias, né? Então, queria te agradecer. E você foi sempre um amigo muito leal, um amigo muito paciente. Um amigo que... Até no programa de assinatura eu fico te zoando, né? Disso que você não... Não, bala, não, 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 não vai dar certo. Não, bala, não vai dar certo. E teve um dia que eu liguei o Pedro e falei assim, Pedro, foda-se, eu estou lançando essa merda. Você vai entrar comigo ou não. Só me avisa se você não quiser entrar, que eu boto outro, não sei o quê. Pá, pá, pá. Ele lançou isso no dia 27 de dezembro, eu acho, 2017, 2018. Não...
0: 29 de dezembro, babo. É... Eu falei, espera virar um ano. Quando eu vejo, pá. Eu falei, porra. É...
1: Em 15 minutos, 30 assinaturas. Aí o Pedro é... já deu certo. É... Então, assim, porra, é... muito obrigado mesmo. Muito, muito obrigado. É, foram longas noites gravando, e, e as pessoas não sabem, né, cara, a gente gra está gravando agora são 11h15 da noite, entendeu? Depois, antes, quando, os quando não tinha os balinhos, a gente gravava, sei lá, 7 horas 7 7h30, depois dos balinhos é 11 horas 11 11h30, teve programa que a gente gravou duas da manhã, depois de jogo, entendeu? Teve programa que a gente gravou dos, do, dos nossos trabalhos é, depois de Mundial, né, esse Mundial que teve agora na China, a gente gravou... Brasil e Grécia, gravamos a Eliminação do Brasil, gravamos, Pô, a gente fez loucuras, cara, a gente fez loucuras. Acho que a gente entregou um, um ótimo produto. E se for perguntar, assim, dos programas que eu mais lembro, cara, é, vou te dizer alguns, assim. Eu acho que os, os que eu mais lembro são sempre os de entrevistas ou, ou os de contos de história, né? Todos os contos de história que a gente começou agora e que eu tô largando de mão, Marcel, Fischer e Paula e Alessandra, acho que ficaram programas que vão ser ouvidos daqui a 10 anos e vão ser maneiros, assim. Tem alguns problemas que, 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 de entrevistas que são mais factuais, que eu acho que são muito fodas. Assim. Acho que o do Thiago Splitter é muito bom da aposentadoria, muito bom. O do Benite pós-Olimpíada, eu acho que é muito histórico, muito histórico. Acho que aquilo ali, nunca vi alguém falar aquilo ali que ele falou, não sei se você concorda.
0: Muito. O do Benite foi fora da curva. Né?
1: É, teve um que a gente acabou dando sorte que foi o do, do Gustavinho De Conte né? uhum, que ele já tinha dia. me prometido é, que ele tinha me prometido uma entrevista quando o Paulistano fosse campeão e o Paulistano foi campeão no um domingo na segunda-feira eu anunciei como furo no blog a é, que ele estava indo para o Flamengo e gravamos com ele numa segunda noite né então antes uhum. da apresentação oficial tinha um podcast com ele assim <risos> E aí eu me lembro que a, que a assessora falou assim, porra, eu tô pegando teu podcast tô virando ele release, assim, sabe? Tipo, do eu falei, ah, fica à vontade, não tem problema, mas... E eu me lembro que, eu, eu me lembro que desse programa do Gustavo te gravando uma segunda noite, eu só falei pra você, Pedro, a única coisa que eu te peço é o seguinte, me bota essa porra desse programa na terça-feira de manhã na minha mão, entendeu? Fala com o editor, não sei o quê, porra, não precisa ter muito corte e tudo, porque esse programa tinha que estar antes da entrevista coletiva dele, né? Uhum. É, e conseguimos e tudo, acho que são os programas que são muito maneiros, cara, tentando me lembrar de, acho que o do jogo, estre... jogo das Estrelas que a gente fez em São Paulo foi um programa foda também, do primeiro, né
0: eu tenho dois assim, eu tenho o, primeiro o Jogo das jogo Estrelas das de Mogi também estre... uhum. o de Mogi é. foi o primeiro uhum. e tem dois programas da Olimpíada do Rio, cara o primeiro programa, eu tava reescutando, você acertou a tabela inteira do Brasil é mesmo, né? filha da mãe, cara e você falou o Brasil, assim, se o Brasil chegar com esse resultado, ele vai decidir com a Argentina, aí vai ser. Seja o que Deus quiser. Uhum. Esse, esse, me, esse me marcou muito. E o próprio, o próprio podcast que a gente gravou quando o Brasil perdeu, né?
1: Foi, foi, foi. Também é muito bom.
0: Que esse programa, esse programa, assim, é, claro que a NBA é o maior chamariz, mas esse é o nosso programa de maior audiência na histórica. É mesmo? É, eliminação do Brasil na. na... Olimpíada, tá? Ah, Bala, voltando um pouquinho. Não precisa agradecer absolutamente nada. Absolutamente nada. É... Eu, eu falo muito pouco de mim assim. Mas eu, naquela época, em 2013, final de 2013, começo de 2014, eu não estava bem, não estava legal. E cara, o podcast te conhecer meio, meio que me botou de novo, num... me motivou novamente, entendeu? Eu tava passando por um período meio barra pesada da vida, então.
1: É, pouca gente sabe, né, Pedro? Mas te cortando, assim, o basquete sempre foi para mim, que eu acho que foi para você também com o podcast, que era uma válvula de capa emocional muito grande, assim, sabe? Uhum. Então, muitas vezes eu, eu, eu colocava no teclado um pouco do, das minhas, dos meus sentimentos, que às vezes você não pode colocar num trabalho. Né? No trabalho você tem aquela máscara, no trabalho você tem aquela. Não é máscara, vai, mas você tem aquele código de conduta, não sei o quê. E no blog eu sempre fui eu mesmo, sabe? E, e aqui no podcast também com você e tudo, então você sabe disso porque você me conhece eu sou um cara muito tímido, muito tímido uhum. não parece depois eu vou me abrindo e tudo depois eu mando essas piadas aí que você conhece no, no whatsapp e tudo, <risos> mas eu sou um cara tímido e eu sou um cara introvertido sabe, eu sou um cara que, que é, dificilmente mostra sentimento assim, em público, nem gosto muito sou, sou esses, esses caras aí e odeio inclusive que a gente vê às vezes em twitter é bobagem, mas enfim mas eu acho que o basquete sempre foi essa válvula de escape para mim, cara. Sempre foi esse esteio aí que, que acho que foi para você também, né?
0: É, bala, assim, o, o projeto me levou a lugares assim, que eu nunca imaginei. Pô, a, gente viu, a gente viu a final olímpica, cara. a disputa do terceiro, a gente viu a final olímpica, eu, eu vi o jogo, o jogo das histórias do NBB na área de imprensa, cobrindo o jogo, trabalhando, eu normalmente estava na arquibancada, cara, é, é foi, não sei se ainda é, mas te devo muito, Bala. Muito, muito, muito. muito. Tá louco. O cara, os eventos. Os eventos que o, que, do Bala na Sexta, o evento aqui no Rio. A gente tem... O, os assinantes já receberam isso, né? Um pouco A gente criou uma, uma, uma newsletter com as, com as histórias do, do, do Bala na Sexta, como foi o, 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 o making-off né, do evento, que a gente pô, cara, nunca imaginou. A gente botou 100 pessoas, cara, num, num bar aqui no Rio, na Praça da Bandeira. É, tendo o evento da própria NBA Store, e a gente botou mais gente lá, pô, bala, foi sei lá, cara, eu não tenho nem... São Paulo conversa. com fila na porta, né? Com fila na porta, segunda-feira, chovendo. Exato. Você quer falar algumas coisas que a gente deixou pela, pelo caminho, cara?
1: O quê? De, de projetos, assim? É. Ah, acho que, sim tem coisas que, 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 que eu gostaria de ter feito e que às vezes não, não rolaram, né? Acho que, acho que é importante dizer, né, Pedro, e eu tô, esse programa é bom porque eu acabo falando mais do que acaba dando no texto, né, texto tem que ser mais curto, não sei o quê. Porra, eu não vivo de basquete, nunca quis viver de basquete, nunca quis nem arriscar, porque eu sabia que eu ia me frustrar e tudo mais, e ia jogar minha carreira, no, não é no lixo, mas ia dar um pause na minha carreira que eu não queria dar. Então, 90% das coisas que a gente acabou não fazendo é por conta de tempo, né? É. Então, o tempo, tempo mesmo, assim, eu, eu falo isso muito com o meu time, né, cara, é a variável mais importante do dias de hoje, assim, né, tempo tempo mesmo, é, o quanto você faz mais rápido, o quanto você entrega mais rápido, o quanto você tem de ócio pra você criar, esse tipo de coisa. Então, a gente tem algumas coisas que, a gente, que eu gostaria de ter feito, né, tem três livros que, que eu acabei não entregando, né, um, um que não é por minha culpa e dois que não é por minha culpa, não... O Tiago vai brigar comigo, mas a gente conversou várias vezes com o Tiago Splitter, né? De fazer uma biografia dele e tudo mais. E... Mas depois que ele entrou no Nets, eu acho que ele deu uma ressignificada nessa questão aí e quis dar uma segurada nesse assunto. Cheguei a fazer até um roteirinho com ele, de contar algumas histórias, de contar algo, como se fosse uma ordem cronológica. E isso não rolou, esse seria um dos livros, né? Tem outro que seria pegar esse proibidão e aí os assinantes vão brigar comigo. Que é transformar esses proibidões. Acho que foram o quê? Oito, nove, Pedro? Não me
0: lembro. Não, acho que foram oito ou nove. Pedro.
1: Tinha coisa ainda pra caramba pra escrever. Transformar o... em livro, né? As histórias do bala e tudo. Certamente é... ia sair um negócio legal, ia botar algumas inéditas ali. E tem um terceiro, que esse eu nunca contei pra ninguém, tô contando aqui, que o meu querido filho, né? Ex-colunista da Folha de São Paulo, tinha coluna de basquete, o melhor jornalista de basquete que eu já vi na minha vida. Disparado, assim, disparado mesmo. Ele me chamou pra escrever um livro sobre o bicampeonato mundial, cara. Eu tô até aqui na minha mãe, deve estar em algum lugar aqui da minha mãe. Os registros que ele me deu, jornais da época, súmula que ele pegou na FIBA. É, cara, tinha o um diabo de material e eu nunca consegui pegar o livro, assim. Nunca consegui pegar no livro. Ia ser um registro mega, mega, mega histórico e ficou pelo caminho, infelizmente. Além disso, acho que tem, tem algumas coisas que a gente, que eu gostaria de ter feito. Eu gostaria muito de ter feito um pouco mais de entrevista no YouTube. Acho que a gente não entrou nisso, que era uma coisa que... Uhum. É uma coisa que eu acho que é um registro... que O podcast está é bacana, mas o registro do YouTube fica, né? A gente então... nunca
0: acertou vídeo, cara.
1: Não, a nunca. Gente... Eu sou péssimo de vídeo. Eu sou a tenebroso gente nunca... de vídeo.
0: acertou vídeo
1: Não, eu sou tenebroso de vídeo. É. Né? O maior defeito meu é, como digital, né? De blogueiro é. é esse. Péssimo. E a gente tinha um projeto, né, Pedro? De fazer um... Não entrevista só no basquete, mas entrevistas olímpicas, né, cara? A gente chegou a fazer uhum. uma... uma pauta. Então tinha Guga, Merigene, o Thiago Borges, o Zanetti, papapá, não sei o que. E ia ser um projeto à parte, né? Uhum. acabou que a gente também não caminhou ao mesmo tempo ia ter esse projeto dessas estrelas do, de todos os esportes e as estrelas do basquete, a Mauri Vlamir né, que é uma galera que já tá ficando mais velha já tá... alguns já, já se foram alguns estão indo e que não tem grande registro sobre ele né? a própria entrevista que eu fiz com a Maria Helena que eu acho que é um puta documento né, eu fico imaginando se eu tivesse gravado ela em vídeo né eu falei, caraca, isso seria sensacional então ficou pelo caminho isso, deixa eu ver o que mais a gente tinha um projeto de fazer uma mesa redonda de basquete né, em vídeo, uhum, com uhum. todo mundo online não sei o que, acabou não rolando. O que mais? Tem mais coisa?
0: No começo eu não tinha a ideia de fazer um aplicativo, mas obviamente tem a coisa de timing também, né? Exato. Você fazer a coisa no tempo certo. É, cara, que eu que eu me lembre, eu acho que era isso que a gente deixou na... Tinha o um, um evento, né? A gente ia fazer o um evento mais itinerante a gente chegou... Isso, é, chegou a, a Viminha, gente... Rio Grande do Sul... Sim, eu e esse gente tentou fazer mais itinerante mas muitas dessas iniciativas assim realmente foram tempos mas é, são coisas que se esquentam e o interesse vai o interesse de outras pessoas também vão sumindo né cara a gente a gente, é esquenta, e,
1: a gente não é tira. E, é, e porra você trabalha eu trabalho você desde que eu te conheço você tem dois filhos no meio dessa história toda eu tive os meus é, e é motivo pelo qual inclusive o blog está acabando assim sabe?
0: Não, não dizer não que é mais é isso, fácil? Que, o, quê? o blog tá acabando que a sua missão sua foi, né, mano Não é
1: só o não, seu. Não não, 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 não tô jogando neles, não tô dizendo assim. É, o, blog, o blog tá acabando porque, cara, eu preciso de mais tempo pra mim, uhum. eu, preciso, eu preciso de mais tempo pra eles, entendeu? Eu preciso dar mais do meu tempo para eles. E, e tá, foi o que você falou assim: minha motivação para escrever nos, cara, um ano e meio assim foi zero. Zero, zero, zero. Zero, 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 assim, sabe? Fui... Poucas coisas, se você olhar no último ano e meio, assim, se eu for pegar ali, se eu for olhar todos os textos, poucas coisas que eu olho, faço, cara, isso aí eu, eu quis escrever mesmo, tava com tesão, acho que muito pouco, assim, sabe? É, é, e... Tem um conflito muito grande meu, assim, nos últimos dois anos, uhum. que é... Porra, eu não, nunca quis ser um pai ausente. Meu pai nunca foi ausente comigo. Meu pai sempre teve bilhões de defeitos. E, e eu como pai também, você também. Mas meu pai nunca foi ausente. Meus pais são separados, né? É, divorciados, né? Então, por mesmo eu, eu, eu falo isso para todo mundo hoje menos porque porra, com o Covid e com os balinhas em casa não, não é isso, mas assim, em várias, até o Covid eu falo com o pai todo dia, entendeu? Todo dia mesmo, às vezes duas vezes por dia e às vezes de nada, ah, tá tudo bem, tudo bem, beleza, como é que tá? Aí? Tudo tranquilo, beleza, um beijo, tchau. Mas assim, a gente sempre foi muito presente um na vida do outro e, e, e é muito legal isso, né? E eu sempre jurei para mim mesmo que eu não ia ser um pai ausente, entendeu? E aí, pai presente, pai ausente não é dinheiro,
0: uhum.
1: não, não é isso, é, é físico. Entendeu? E é emocional. É do que esses caras hoje, do Lucas e do Gabriel, do que eles precisam de mim, né, cara? Então, pô, você tô... sabe disso, que você já viveu isso, seus filhos já são mais velhos. É, meu filho, meus filhos hoje têm dois anos e um mês, né, cara? Estão começando a falar, estão começando a contar a história. O Gabriel canta, entendeu? E me chama pra cantar com ele, quer brincar de roda e o caceta. E eu, às vezes, com o celular na mão pra saber se o S. Brook fez triple ou double, velho. Com todo respeito, foda-se o S. Brook, entendeu? <risos> Foda-se se, se, se teve um triplo-duplo no NBB, foda-se se o Flamengo foi campeão, se foi o Paulistano, se foi... Porra, cara, eles estão cagando, entendeu? Tem aquela fábula, né? Aquela fanfic lá, dizendo que quanto custa o teu dia e o teu filho te pede 100 reais ele te dá de volta, então fica comigo, né? Tem aquela parábola, né? Fábula, sei lá o que hum. chama, que fala sobre isso, assim, né? Eu, e, e eu sempre me cobrei muito, então eu não, não consigo entregar meia boca, cara. Eu não consigo entregar meio blog. Teve essa conversa com o All, teve essa conversa de, Ah, pô com esse período aí, né? Com emissão de receita e tudo. Ah, vamos reduzir, vamos não sei o quê. Cara, na verdade, assim, foi uma conversa muito franca com o Al que, num Al, que eu também agradeço e tudo. E eu já tava já nos estertores, sabe? Já estava de saco cheio, já tava sem, sem motivação. Acho que esse Conte Sua História foi um último suspiro para tentar fazer algo diferente, sabe? Eu Acho que é um programa que que tava dando muito orgulho. Muito orgulho mesmo. A gente conversava sobre isso, né? Quando a gente gravava, uhum. né? Mas... É, pô, e, e, e sem querer te diminuir, mas assim... Pô, pra tu, entre aspas, era tranquilo porque... Pô, tu chegava aqui, gravava o podcast, mandava newsletter, disparava newsletter e tal. Pô, meu telefone toca o dia inteiro, velho. Entendeu?
0: Ah, fala, isso é, daí... É, eu não... é, Estou entendeu? muito vontade em relação a isso, cara. É, meu,
1: meu WhatsApp toca o dia inteiro. Meu telefone toca o dia inteiro. Toda vez que eu escrevo criticando alguém, alguém me liga. Entendeu? E, e esse verbo aí não é... Não foi sem querer. Alguém me liga. Sabe? Tipo, porra... Meu telefone toca tá o dia inteiro, meu, meu Instagram tem direct o dia inteiro, meu, meu Twitter tem resposta o dia inteiro e eu, e eu tenho que responder porque, eu, porra, eu acho que é o um mínimo de educação, né, que você tem que responder as pessoas que te fazem uma pergunta ou te indagam e, assim, tal qual que eu tava explicando lá do, do, do produtor de conteúdo, eu como produtor de conteúdo, você não vive simplesmente de fazer recap, de fazer tradução, não sei o que, cara, você tem que apurar, você tem que fazer análise, você tem que, porra, eu, eu tenho uma planilha aqui no meu computador que é só um Excel, né? de planilhas de Excel, de, de, de análise. Pô, tem, eu, eu, eu tava com ela aberta outro dia aqui, eu tinha mais de 150 planilhas de Excel, entendeu? Resultado de seleção, estatística de seleção feminina. Eu tinha outro dia que eu tava vendo o Mundial Sub-23, cara. Eu tinha Mundial Sub-23 feminino, Sub-21 <risos> feminino. Tá fazendo análise, que porra é essa, eu já deletei, entendeu? Então, não é tão simples assim, ah, pô, mantém o blog, mantenho o podcast, fala aí uma hora por semana. Não é isso, cara. Não é isso, entendeu? Então, é, é um trabalho que, que, que demanda muito. E, e até brinquei contigo, né, cara? Quando eu era sozinho, eu chegava do trabalho, jantava com a minha mãe, ia pro quarto, nem lavava louça, porque tinha máquina de lavar, né? E mãe, né? Não lavava louça, moleque tudo. Porra, ia pro meu quarto, botava um fone no ouvido ali, botava uma musiquinha e tal, e fazia o texto. Beleza. Quando eu casei com Dona Bala, porra, Dona Bala gosta de novela. A gente jantava, né? Não sei o quê. Tomava banho. Quando ela começava a ver novela, eu ia fazer o blog. Porra, dava tranquilo. Fim de semana, quando ela, às vezes queria fazer as coisas com a amiga dela, com a mãe dela... Eu fazia quatro, cinco, seis textos pro blog, já estava tudo pronto, entendeu? Organizava a minha vida. Porque os meninos não tem como, cara. Não tem como. <risos> São gêmeos, você sabe disso, assim. uhum. Porra, é um trabalho descomunal. E, porra, os moleques estão crescendo, cara. Os moleques precisam de mim, precisam da minha presença, precisam do meu afeto. E eu não vou deixar de dar isso por conta do basquete, cara. Eu não posso parar de trabalhar porque eles precisam comer, senão, senão eu pararia. E eu gosto muito do que eu faço também. Hoje me motiva muito mais do que o basquete, porque eu faço... É, na minha empresa, né, no marketing da minha empresa num cargo, porra, que, que é de uma responsabilidade brutal, então porra, eu, 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 eu já tinha conversado isso contigo, né cara uhum. que alguma coisa eu ia ter que diminuir entendeu? que alguma coisa eu tava tendo que tirar né? então, pô, essas ideias da, da, da live, dos eventos não sei o que, porra, a gente não fez porque a gente não conseguia porque eu não consigo, entendeu então foi isso, cara, foi eu acho assim que, que como você falou, parte de missão, não sei o que eu perdi muito do meu propósito nos dois últimos anos. Do meu propósito, na verdade, eu escrevia para terminar o texto, sabe? Cara, eu quero terminar o texto e entregar essa merda. Tanto que se você olhar o blog nos últimos dois anos, tem um monte de erro. lá De escrita, de, de palavra que você escreve errado, não sei o quê. Eu nem revisava, cara. No último ano e meio eu nem revisava texto. Eu queria dormir, cara, eu queria ficar com eles, eu tava ouvindo é, reclamação. Vem cá! Vem trocar fralda, não sei o quê. Porra, eu não conseguia, cara. Eu cheguei no meu limite. Físico, mental, é... Mas de dimissão, competição, né?
0: compensação, né? Mano? Quando precisavam que você desse o último arremesso, você tava lá, né? O texto do Colby que você escreveu é primoroso, né? Mano? Ah, sim aquilo, sim, aquilo ali sai do, do coração, vai direto pra ponta do dedo, né?
1: Ah, sim, sim. Doeu muito, né? Aquele dia sim, foi... Sim. Você vê, né? Como é que as coisas se misturam, né? Eu tinha acabado de voltar da praia com os meninos, quando o editor-chefe do UOL me liga, assim, sabe? Manda mensagem, sei lá. Caralho, maluco me chamando no domingo, tentando dar uma merda muito bizarra. Aí deu, né? Uhum. E a gente naquela de tipo, pô, escreveu o obituário do cara, né, meu irmão? A gente naquela ali de, de, porra, solta, não solta, espera o TMZ, espera a confirmação. Aí ele me mandou mensagem bala, solta, aperta o publicar. Eu falei, puta, morreu mesmo. E foi brabo, foi brabo mesmo. Você sabe disso. É um dos únicos, se não o único ídolo que eu tive, né, na minha vida como torcedor, né, como torcedor mesmo. E foi, foi brabo, foi brabo. Esse foi um momento difícil como jornalista, né?
0: Mas vamos falar de uma coisa leve. Né? Você escreveu outro obituário já, né? <risos> Qual foi, Barco? <risos> Essa história, eu vou, dizer, eu vou te encher o saco pra contar sempre, cara.
1: Essa história é boa. Eu... Trabalhava no Globo e o Maradona, o Diego Armando Maradona, naquela tava... época ele estava entubado, sei lá. Como é que chama? Que ele tava em Cuba? Que ele estava em... uhum. fazendo tratamento em Cuba, não sei o quê, papapá, e... Maradona vai morrer, Maradona vai morrer. Meu chefe chegou e falou assim, ah, faz o obituário do Maradona. <risos> falei, porra, mas o cara não morreu não. Deixa essa merda escrita aí, porque se ele morrer, o texto tem que estar no jornal no dia seguinte. Falei, tá bom. É, lá vou eu. É, escrevi o texto do Maradona. E, porra, Wikipedia, YouTube. Peguei um livro que tinha na redação sobre, sobre a AFA, né? A Federação Argentina, não sei o que. Eu, pô, entreguei pra ele. Eu falei assim, Tá muito bom. Só que tá faltando uma coisa. Eu falei, o quê? A data que ele morreu. Ele não morreu, né? Eu falei, o que, que eu, falei? eu falei isso com ele? Eu falei, a data que ele morreu. Tá aí com o CXX, pô. <risos> aí ele virou e falou assim, não, cara, você precisa pegar aspas, né? Declaração de nego. Eu falei, vou ligar pra quem, meu irmão? Pô, não vou ligar pra Argentina. Não, não, você não vai ligar pra Argentina. Você vai pegar aspas do... Lá do Armando Nogueira, você vai pegar aspas do Juca Que Kifuri, vai pegar aspas do não sei o quê, e tal. Eu falei, ah, beleza, o é jornalista é mole. Liguei para os caras, expliquei a situação, não sei o quê. Ele falou assim: então, mas tá faltando quem jogou com ele. Eu falei, não. Ah, tem que ligar. Aí liguei pro careca, pro, fal... pro alemão, tinha mais um. E para Rive... o Rivelino. Que o Rivelino é que o Rivelino é jogou com ele, mas o Rivelino era ídolo né, dele, né? Não sei se você uhum. sabe disso que o ídolo do Maradona uhum. é Rivelino, né? É... Aí liguei pro Rivelino, que falou tranquilo, expliquei, ele entendeu. Aí quando eu liguei pro Careca, eu falei, ah, Careca, tudo bem? E o Careca, porra, dos ídolos... Eu não vi o Careca jogar, mas, eu, quer dizer, eu sou Nápoles, né? Tipo, eu gosto muito do Nápoles por conta dele, mas eu vi, pô, eu tinha 8, 9 anos, não me lembro muito, né? Aí, mas eu, eu sei que é um, um baita atacante, era um baita cara, né? Oi, Careca, tudo bem? Aqui é o Fábio, trabalho no Jornal Globo e tal. Fala aí, tal. Então, cara, eu tô ligando pra fazer aí... Porra, eu comecei mal o papo, né? Eu falei, cara, tô ligando, porque eu queria fazer, tô fazendo aqui o obituário do Maradona. Ele falou assim, ele morreu? Eu falei, não, não morreu, calma. <risos> Aí eu falei, não, não morreu, calma, não sei o quê. Preciso de uma declaração, preciso deixar essa porra pronta. Eu expliquei, né? Ele falou, entendi, não sei o quê. É, cara, mas não vou te dar não, porque essa porra pode ser mal agouro, não sei o quê. Eu falei, careca, pelo amor de Deus, deixa eu te explicar. Eu trabalho aqui nessa merda, tem pouco tempo. Eu nem funcionário sou, sou, sei lá, temporário, não me lembro o que que era, sou frila. Eu preciso dessa merda, que senão o cara vai comer meu fígado aqui, me dá uma declaração. Aí o careca foi e me deu. Uhum. Ele falou: oh, mas tu jura que não vai ser publicado? Eu falei, não, não, juro, não vai ser publicado. Não, ah, tá bom, Aí eu liguei para o alemão, contei essa mesma história, mas com um pouco mais de tato, e o alemão se negou, o alemão, não sei se era... Ele era de uma religião, não sei se era espírita, sabe? Alguma coisa assim. Ele disse uhum. que ele disse que não podia fazer isso, senão ele ia levar o corpo, não sei o que e tal. E acabou não me dando, mas assim, foi um obituário. Eu não sei se tá lá ainda, acho que não, acho que já devem ter apagado. Porque, até porque o Maradona fez muita, muita coisa depois disso, né? Foi técnico e tudo mais. Mas eu escrevi esse obituário aí e tá, ficou lá no Globo um tempão. É... Tem, uma, um tem duas boas Fala. também, cara duas histórias de jornalismo de redação que são boas. O meu primeiro estágio, cara, foi num jornal chamado Jornal O Fluminense, que é de Niterói, numa né? cidadezinha aqui do Rio de Janeiro. Eu ganhava, em 2004, cara, eu ganhava 180 reais, morava em Morava em Ipanema na época e trabalhava em Niterói. na faculdade era em Botafogo, tu imagina. É, é... Niterói, para
0: quem não sabe, é outro município. Né? Outro Você município. Você tinha que pegar a barca ou a ponte para ir para lá. A ponte.
1: E, porra, eu... uma hora e meia, né, cara? Para ir para voltar todo dia. E, pô, eu literalmente pagava para trabalhar, né? Porque tinha passagem, por comida no meio <risos> das negócios, enfim, era um carro. Já. E o jornal era um jornal muito pequeno, né? O jornal com. Pô, eu era estagiário começando, não sabendo. Eu não tinha feito nada. não tinha feito diagramação, nada. Meu amigo Marcelo Alves talvez ouça esse programa, um dos caras que eu mais admiro, que mais me ensinou, me ajudou, assim. Tem três histórias boas, né, cara, dessa época de jornalismo, você que gosta. Primeiro, em 2004, né, o Guga tava ferrado já do quadril tenista, né? E eu tava no plantão do dia que o Guga ia jogar com o Federer, em uhum. Roland Garros, né? Eu cheguei pro editor, né, o Bremer, que talvez ouça isso, Bremer Lemos. Falei pra ele, o Bremer, se o Guga ganhar o... o Federer, essa porra vira a capa do... Uma, minha matéria vira a capa do jornal, aí o, o Bremen falou assim, vira, só se for 3x0 pro Guga. Falei, tá anotado. Quanto foi o jogo? 3x0. 6x4, 6 4 6x4. <risos> aí eu me lembro que na época eu liguei pra ele, mandei SMS, ela falou, cara, o texto tá lá já, só garante a capa pra mim. E foi
0: capa.
1: <risos> Teve outra boa que foi assim, tinha um Botafogo e Vasco, né? E aí, não me lembro se eu fui ao Botafogo ou se eu fui ao Vasco. É, mas tinha um repórter mais velho, não vou falar o nome dele, porque, se tu ele ainda tá nativo e tudo. E, pô, mas era um repórter ruim, com texto ruim, e daqueles viciados né, em, no jornalismo clichê, cheio de maneirismos e tudo. E, porra, e eu chegando deixei de gás, querendo fazer diferente, caceta. O maluco me dava umas cotoveladas na redação, né? Tipo, quem é você? Pá, pá, pá. E teve um, um Botafogo e Vasco que ele foi para um clube e eu fui para o outro. Eu não me lembro se eu fui para o Vasco ou se eu fui para o Botafogo mas porra, era um jogo de merda dos dois, já é uma merda 2004 assim. não tinha muita coisa pra fazer né e aí eu cheguei, propus pro editor falei assim, ó, em vez de eu fazer o factual aqui, eu boto um ele chama de uma coluna, né, falando do factual mas pô deixa eu fa tá fazendo acho que, não, tá, não sei se está fazendo, era uma, era uma data de aniversário, daquele gol do Dinamite em que ele dá um balão no Edmar, lembra do Edmar? Uhum. É ele, ele dá um balão na, na, na grande área, e dá um voleio um furioso assim, golaço. maravilhoso um golaço, uma gol maravilha da carreira dele e tá fazendo aniversário esse negócio. Eu falei assim, pô, deixa eu ligar no Dinamite. E deixa eu ligar no Edmar. Ah, se você conseguir os dois, pega e faz a pauta. Consegui. E virou a capa do jornal gigante. Só que aí o que aconteceu foi que o, o, o texto do, do veterano lá, não sei se era do Vasco ou do Botafogo, também tinha virado uma coluna. Então era como se fosse uma, uma parada central com o Roberto Dinamite. Tinha uma foto maneira, né, do Dinamite com o Edmar, não sei o quê. E duas colunas. Uma com o clube que eu tinha escrito e uma com o clube que ele tinha escrito. Cara, quando ele viu aquela porra no jornal, né... <risos> É, isso era um jornal de domingo, então a gente tinha um pescoção, né? Pra quem não sabe quando você fica na redação pra fechar o jornal de domingo e tudo. E quando ele viu aquele do, no jornal de domingo, ele chega assim, quem que fez isso aqui, não sei o quê, quem que mudou o jornal? Cara, o editor tinha saído, né? Da, da mesa nesse momento, tudo. Aí tava eu, eu falei, cara, eu dei essa ideia aqui, não sei o quê, ele falou assim, quem você pensa que é, cara? Tu é um juvenil, cara, tu é um juvenil, tu chegou agora vamos mudar essa porra, não sei o que, eu falei, cara, fica tranquilo aí, pode falar com o editor, se ele quiser jogar na minha matéria, no joga, não tem problema nenhum, aí o editor voltou, comeu esse deterano nos porros e manteve a capa, né, mas assim, é, é, Eu sempre, eu sempre fui assim, né, cara, eu sempre tentei as <risos> coisas, sempre <risos> arrisquei, e o cara ficou, um período que eu fiquei no jornal, ele nunca mais falou comigo, cara, nunca mais falou comigo, eu sentava do lado dele, ele deixava recado de papel na minha mesa, assim, sabe, que... E o Marcelo Alves, que depois foi quem me levou para o Globo, né, meu amigo uhum. Marcelo Alves, que está morando em Portugal. A gente se chama de juvenil até hoje. <risos> por conta quando... dessa história. E, tem... e, e por último, tem uma história boa, 2004 foi o ano que o Brizola morreu. Uhum. É. E eu não era de, de política, não era de, de... de cidade tudo. É... Pô, essa história dessa época tem tanta história boa, vou acabar morrendo nesse programa aqui. É... E aí, porra, eu tava voltando para o Rio, 11 horas da noite, indo pegar... 740, que era o ônibus que me deixava Boa, eu pegava 740 e depois eu pegava outro ônibus Pedro. Hum. É, eu pegava dois ônibus eu tô entrando no 740 não tinha entrado ainda no ônibus entendeu não tinha cruzado Niterói, não sei o que quando o editor de esporte me liga, Ô, Fábio, tudo bem? Eu sei que você saiu não sei o que, você tá onde? Eu falei, por quê? a minha sorte que eu perguntei por quê aí ele falou assim, cara, o Brizola morreu, a gente tá precisando de reforço na redação, eu falei, cara, eu tô aqui já cruzando a ponte <risos> não tem como voltar uhum. me desculpa, mas não tem como voltar porra, 11h30 da noite de uma terça ou quarta-feira não lembro o que era, acabado faculdade no dia seguinte, às sete trabalho para entregar, eu falei, ah não, cara aí, <risos> acho que eu não contei essa história <risos> aí eu fui para casa eu falei, oh, eu falei, cara, desculpa, acho que era o Valmir eu falei, Valmir, desculpa, cara, o editor geral de esporte, assim eu falei, Valmir, desculpa, acabei de cruzar aqui a ponte passou aqui do, do pedágio não tem como voltar não, irmão, não, 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 desculpa que é isso, tava pra casa se precisar de alguma coisa, eu te aciono de casa. Falo, não, tranquilo, me manda de casa e tal. <risos> essa, tem, essa época tem várias histórias. Não contei nem, nem 10%. Foram acho que seis meses no jornal. Porra, tem, tem muita história, cara. Uma época muito boa, assim, de... Era um jornalismo muito difícil, porque, porra, eu era o um jornal fluminense. Mas era um jornalismo meio raiz, sabe? Era um uhum. jornalismo que, que você tinha que fazer apuração, você tinha que fazer reportagem. E era engraçado, cara, que foi na época que o Flamengo estava bem no basquete e era aquele time do Emanuel Bonfim, lembra? Uhum, uhum. era o time que o Olivinha jogava time que, que, que foi vice-campeão nacional com o Emanuel Bolfin de técnico o Leandro Salgueira, o Seixinha do time e era um time bem humilde assim perdeu a final pro Berlândia do Helio Rubens e tudo, que era um time massa. e eu fazia várias matérias, né, que o Flamengo tava vendo bem e tudo, só que como era um jornal que não circulava muito no Rio quando eu ia fazer as matérias ao vivo, pessoalmente com o Emanuel Bonfim e com o Olivinha... O Olivinha, na época, não, não, não era tão próximo, né? Ele era um garoto. Eu tinha que levar os jornais que eu tinha escrito para nego ler a matéria, olha mas... oh, Tá aqui o que eu escrevi, tá aqui o texto e tudo. E eu levava para eles, assim, sabe? Pra eles lerem e tal. Foi uma época porra, boa, cara. Porra, porra. Por que o basquete? Ah, eu sempre... Eu, o meu tio... Tio, né, cara, que faleceu, meu tio Alberto, ele me botou pra ver a Olimpíada do 92 e aí foi uma paixão à primeira vista mesmo, é o esporte que eu mais amo, é mais do que um esporte pra mim, é uma filosofia de vida, né, uma forma como, como eu encaro as coisas de obstinação, comprometimento, de evolução o tempo todo, trabalho em grupo, então foi isso, cara, sempre gostei, sempre vou gostar, não vou deixar de ver jogo, assim, sabe, obviamente que eu vou ver muito menos jogo, vou deixar de, de assinar o League Pass e tudo mais, papá, mas né. sempre, sempre amei, cara, sempre amei o jogo, assim.
0: Uma coisa que eu sempre admirei eu já falei isso pra você, mas... Você chegou no UOL em 2011. Foi. Chegou no UOL, Seus primeiros textos, assim, tem a... É, é o pré-olímpico. na Pré-olímpico de Mar del Plato.
1: Uhum.
0: E o lock da NBA, cara. É. <risos> e você continuava escrevendo. Falei, cara, esse cara... Como é que esse cara produz, cara? É, eu, eu era maníaco. Sa não, começo... não saia nada de lá de fora. Ah, é, no
1: começo eu era um maníaco, cara. Hoje, quando eu olho e vejo que eu fazia... Três, quatro, às vezes cinco. Teve um dia que eu cheguei a fazer cinco textos pro blog, eu falei assim, cara, eu era um doente mental, né? Um alucinado, assim. E, porque tinha demanda, né? E eu achava que a galera gostava. Então, teve até uma, uma vez que eu me lembro que um, uma pessoa... Um dirigente, Me ligou e disse, caralho, tu vai continuar escrevendo? Já são 11 horas da noite. É o quinto texto que você produz, não sei o que. Eu falei, é, ah, e tal. Era um, era um maníaco obsessivo. Acho que depois eu comecei a moldar isso. Eu comecei a entender que, às vezes, não era quantidade, mas sem relevância e tudo, mas a gente vai aprendendo, né? Eu comecei o blog muito novo, né, Pedro?
0: É. Agora, assim que, a... Sei que agora tá tudo muito fresco, né? Mas você tem alguma coisa, assim, que você vai, vai, vai sentir falta, assim, que você já, já sente assim, pô, isso daqui eu vou sentir falta. Cara, eu vou te falar, assim, é.
1: acho que o que, que, que eu mais queria mesmo era que meus filhos lessem os meus textos, sabe? Isso não vai rolar. Eu queria mesmo que... que que eles lessem esse cara, texto do meu pai, não sei quê, e tudo, que é o sonho de qualquer jornalista mesmo, né? Uhum. Queria que eles um dia lessem, queria que um dia eles lessem as minhas as minhas histórias e tudo. O livro estava sendo preparado para eles, né? Tipo, para ser uma homenagem para eles, mas não não vai rolar assim, não, não vai rolar, então eu queria que que eu continuasse até um ponto em que eles conseguissem ler e que eles conseguissem entender o que eu tava escrevendo. Cara, o que eu, o que eu mais me senti falta é de contar essas histórias assim, do que a gente estava fazendo e de fazer contar históricas histórias históricas né contar fatos maravilhosos assim do basquete que a gente tinha entrada que a gente tinha respeito e e vou te falar assim que cara mais difícil assim no, no esporte no basquete em qualquer coisa assim basquete é um esporte mais difícil que a galera é muito dura né é um esporte em que a galera levou muita porrada durante muito tempo e tudo principalmente jogador de seleção as meninas aqui sempre foram muito maltratadas e e, cara, acho que o maior troféu que eu carrego comigo... Pô, primeiro, assim, de... Pô, o Face tem 100 mil seguidores, né? Twitter tem 20 e pouco, o Instagram tem, sei lá, 20 e pouco. E não, lembro, não lembro os números, tá? É, tem, são, são 300 assinantes, sei lá, quantos são. Primeiro que, assim, duas coisas que eu me orgulho muito e que acho que isso que eu vou sentir falta é, é do carinho que essa galera tem genuinamente por mim, sabe? Uhum. Que, eu sei que tem os haters, eu sei que tem gente que não gosta. Tem muita gente que eu bloqueei e que não faz a menor falta. E tem muito idiota mesmo na internet, né? Mas essa galera, eu sei que tem um carinho genuíno por mim, eu sei que essa galera tem um... Entendeu o meu barulho, comprou meu barulho, como eu escrevi no texto do blog, sabe?
0: Uhum. Essa galera,
1: porra, entendeu que eu, que eu era um maníaco do bem, sabe? De texto e de querer as coisas corretas. Eu sempre fui muito ético, sabe, Pedro? Eu tenho bilhões de defeitos, você sabe, você conhece quase todos eles. Mas eu sempre fui muito correto, cara. Eu sempre fui muito... Porra, eu acho difícil de alguém encontrar alguma coisa que eu tenha feito sacanagem, entendeu? Não, não me lembro. Teve uma vez que eu falei com Le, o Leandrinho, é, quando eu escrevi um texto, na época que, que ele não foi jogar na Seleção Brasileira e que, que ele foi jogar uma pelada do Steve Nash no Central Park. Lembra disso?
0: Lembro, lembro.
1: E eu fui super sarcástico com ele e eu sei que isso não é uma maneira correta de se escrever Eu deveria ter escrito tudo que eu escrevi, mas de outras maneiras. Mas, então, assim, tipo... É, eu sempre fui muito correto e eu sei que essa galera comprou meu barulho porque eu tava cobrando só o que se cobra no, deveria se cobrar no país, que, né, que é ética, organização, planejamento, decência, esse tipo de coisa. E a outra coisa que eu, que eu vou sentir falta, assim... E, e, que, não é que eu vou sentir falta, mas que eu acho que eu conquistei, que foi um prêmio da minha vida, assim, é ser respeitado pelos seus ídolos, né, cara? E ser respeitado por uma galera que, que fez muito pelo basquete brasileiro, cara, e que ainda faz, e, porra, é muito maneiro, assim, quando... Eu vou contar uma história do Vlamir, que é, que é bem emocionante, assim. Né? Mas, pô, cara, o Vlamir, minha, adora a, a Paula, a Alessandra, o Oscar nem se fala, cara. O Oscar, por exemplo, é um dos poucos que vê foto dos meus filhos. Eu tenho um vídeo dos meus filhos falando o nome dele: Oscar, a gente mandei esse vídeo? Não. Depois eu te mando, assim, sabe? Hum. Jogando basquete numa cestinha aqui de casa, gritando Oscar, sabe? O Oscar ficou todo bobo, ligou, e caceta. Marcel, é, tantos outros, assim, Thiago mesmo, que a gente tem uma relação boa. E tantas outras, assim, são caras que, porra, você, você, o cara te respeita, entendeu, pelo que você fez, sabe, ele entende o teu trabalho, entende o teu tamanho, entendeu, entende a tua missão e te respeita, não tô dizendo que a gente é amigo, entendeu, acho que a única pessoa que, que eu chamaria pra jantar e, e conhecer minha casa é a Paula, né, De, e o Marcel também, né, que eu uhum. conheço o Marcel desde 2002, cara, só pra você ter ideia e o Marcel realmente a gente já saiu para comer e tal já trocou ideias um pouco mais profundas né mas assim tô falando de respeito mesmo e isso isso obviamente vai, vai fazer falta né vai fazer falta porque é bacana essa galera tem história essa galera tem 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 coisa para te contar né e você aprende muito então acho que é isso uma história legal do Vlamir. que não me lembro exatamente em que ano foi foi um ano que foi uma dessas datas comemorativas dos mundiais do de 59 de 63 não me lembro exatamente quando foi e teve uma homenagem para ele na Associação de Veteranos de Basquete do, do Rio de Janeiro, que fica ali na rua Joaquim Palhares, na Praça da Bandeira. Eu sei o nome da rua porque, por uma dessas coincidências da vida, meu pai tinha uma fábrica ali naquela mesma rua. Uhum. Então, foi num sábado à tarde eu falei com meu pai, falei, pai, vamos lá, cara, vamos, vamos lá, que vai ter uma homenagem pro Vladimir. ele pediu pra eu ir tudo. E, pá, meu pai gostava também, né, gosta também. E foi, sabe, cara? Eu me lembro que, pô, na época eu tinha um palhozinho verde, tudo, todo fodido, paramos ali na frente. E aí entrei e tal, o Vlamir tava bebendo whiskyzinho dele e tal, eu sentei do lado dele, o Vlamir, não, senta aqui do meu lado, quero você do meu lado.
0: <risos> Legal.
1: E aí o Vlamir chegou e falou assim, cara, eu nunca me esqueço disso, o Vlamir chegou pro meu pai e falou assim, cara, você tem que muito que se orgulhar do seu filho, assim, cara, seu filho é gigante, seu filho faz um trabalho lindo, seu filho é um puta de um cara, e ele trata muito bem a gente aqui dos veteranos, ele nunca esquece de falar das datas e tudo. Pô, meu pai começou a chorar, <risos> entendeu o <risos> é, me deu uma camisa dele que ele tava usando de comemoração, e aí obviamente porra, se eu me perguntar onde tá essa camisa eu não sei, eu sou, um, eu sou um idiota com essas coisas de memória, né? tá aqui na né, minha mãe, em algum lugar mas eu não sei aonde, então foi, foi isso cara, foi ser, ser respeitado pelos, por esses ídolos assim né, e ser e, e o carinho genuíno do público acho que são coisas que eu vou sentir falta, de resto acho que pouca coisa assim, eu não vou sentir falta de, de acordar no dia seguinte meter a mão no celular, não vou acordar não vou sentir falta de ficar com o celular o tempo inteiro para saber se o Kobe meteu a última bola, se o LeBron meteu a última bola, se o Curry foi campeão, cara, isso aí, foda-se, entendeu? Acho que eu ter que focar nas outras coisas
0: agora. Cara, ah, Bala, acho que para, parafraseando o, o Vlamir, né? o basquete é um esporte de gigantes, e você é gigante, Bala. Assim, obrigado. Cara, a gente podia ficar aqui horas e horas, mas eu não sei nem, não sei nem como encerrar, porque eu não quero que acabe, na verdade. Não, obrigado, obrigado, Pedro. Obrigado, mesmo. Mesmo, obrigado
1: obrigado Giovanni. Obrigado ao Giovanni aí que fez essa parte final né, do podcast. Acho que ele fez o quê? É seis meses com a gente, de edição. É. Puta garoto bom assim. Puta... A gente está gravando esse programa e vai entregar na madrugada. Né? Uhum. É, eu sei que ela nunca vai ouvir isso e sei que eles também nunca vão ouvir isso. Mas queria agradecer a minha esposa, né, a famosa Dona Bala, os meninos também, Lucas e Gabriel. Quero agradecer, cara, é, tipo, eu tô, tô gravando na casa dela, agradecer minha mãe, agradecer meu irmão, agradecer meu pai, por, por todo esse tempo aí, cara, foi, eu acho que é assim, cara, a vida é feita de ciclos, a vida é feita de jornadas, né, jornada tá terminando no, no balo na sexta, eu até escrevo isso no blog, né, nunca diga nunca, ah, não vai voltar, não sei o que, cara, acho que, acho impossível, né, mas eu nunca digo impossível porque, né, vai que, não sei, acho improvável, então aparentemente isso vai ser o último programa, aparentemente isso vai ser o a última vez que vocês vão me ouvir, então, daqui a 10 anos, Lucas e o Gabriel apertaram o play aqui no SoundCloud, no Spotify, talvez eles ouçam isso e... Cara, é por eles, assim, sabe? É, é pra eu me... É, acho que tem muito a ver com os últimos momentos meus, sabe, Pedro? Eu comecei a... Não sei se eu te falei isso. Comecei a meditar, comecei a, a fazer exercícios de respiração e tal, para melhorar mesmo como pessoa. Acho que tem muito a ver com essa parte de tentar se de ser mais centrado e, cara, eu vou sentir muita falta, assim, o blog, como vocês sabem. Era um, era um ambiente remunerado, né, em alguns sentidos, né, o programa de assinatura, o UOL, coluna na LBF, etc, etc, etc. É, mas assim, até que eu coloco no texto, né, orçamento a gente ajeita. Tempo com os filhos, não, não tem jeito, então... Cara, é por eles, é pela, pela dona Bala, é pela minha família, é para eu conseguir chegar num almoço de, de fim de semana e largar o celular, e, e num ouvido, principalmente do meu irmão, larga essa porra, não sei o que, é isso, cara, é isso aí, finalizando umas histórias que foram dez incríveis anos que eu jamais imaginei que fosse rolar, eu jamais imaginei que fossem dez anos, eu jamais imaginei que, que chegaríamos a isso, mas chegamos e... Eu tinha uma chefe, eu comentei isso contigo, né, cara, que é assim, fechar a porta não é problema, fechar a porta quando você tem o um sentimento de que tinha alguma coisa por fazer, é. Então o meu, meu, meu é isso, né? o meu é o contrário, né? eu, eu fecho uma porta com o um sentimento de dever cumprido, uma missão que eu tenho, de, 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 que eu tive, né de, de fazer as coisas direito de fazer as coisas bem feitas, de fazer as coisas com ética, de entregar um bom trabalho, de entregar no meu nível de perfeccionismo, que, porra, é um saco. Então, porra, eu, eu nunca fui o melhor, cara, mas assim, parafraseando o Oscar, né, eu nunca fui o melhor, mas eu sempre fui o que mais treinou, sempre fui o que mais leu, sempre fui o que mais tentou, eu sempre fui o que mais brigou para fazer essa coisa dar certo, né do ponto de vista de, de basquete, de, de correção e tudo mais. É isso, cara. Chega que eu também já tô ficando emocionado aqui e eu não sou disso, não.
0: Sim, só para vocês entenderem, o Bala sempre disse que ia realmente acabar com o blog se fizesse o top 5. Ele não fez. Existe <risos> esperança.
1: Quer que eu faça não?
0: Não, de jeito nenhum. Tá só bom. Com... <risos> Vamos, deixar. Vamos deixar. É que nem esses filmes novos, tem um gancho, sabe? Não faça o top 5.
1: <risos> tá bom. Obrigado, Pedrão. Valeu, valeu, Rosário, meu querido amigo. A gente vai continuar próximo, sem dúvida. Uhum. Agora a gente vai poder ir no, no entrecote, quando se acabar esse isolamento social, sem ter que falar só de basquete, né? Para alegria das nossas digníssimos. <risos> obrigado, Giovanni, é. aí, também pela edição. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Muito, muito, muito obrigado por tudo. Valeu mesmo.